4: Amigos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, ya estamos listos para llevarles lo más destacado de la información. La saluda Gabriela Ramos y comenzamos con lo que nos dejó la reclasificación del Grita México A21. Y uno de los resultados más abordados es la eliminación de Chivas ante Puebla en penales y luego de ir ganando, que dejó con mal sabor de boca a directivos y afición. Además, Oribe Peralta pudo haber presenciado sus últimos minutos como jugador del rebaño. Este es el debate con Hugo Salcedo en Fútbol Club.
5: Me quedo con la sensación de que a lo largo del torneo eh, fuimos capaces de generar muchas oportunidades de gol y de que es, es evidente que tenemos que liquidar los partidos en los momentos clave y lo que me deja eh, optimista en, el, en lo que estamos construyendo es que estamos siendo capaces de generar esas situaciones de gol y si seguimos en eso vamos a poder eh, pues mejorar y, y evidentemente superar las instancias que es lo que queremos. Me decía, fue un partido el pechaje, un partido donde los dos equipos salieron dispuestos a, a proponer el partido, a buscar el gol. Fue un partido donde vimos a dos equipos que, que, que se plantaron bien la cancha. La verdad, Puebla es un equipo muy bien, muy bien dirigido, muy bien trabajado, tiene un gran entrenador. Han hecho un año fantástico, no solo esta temporada, sino la temporada pasada. Nosotros hicimos un buen partido, en, en, por momentos tenemos que seguir corrigiendo detalles puntuales. Que son los que a veces nos cuestan eh, en los momentos importantes, pero el equipo, a pesar de que nos empataron el partido, logramos darle la vuelta y tenemos que ser muy capaces de, de cuidar los detalles. Ya en estas instancias, un detalle te deja fuera, te deja dentro, y bueno, la instancia de penales pues, es parte del fútbol y de la vida, y pues hoy nos tocó
6: perder. Ahí está Marcelo Micheleaño. Híjole, no sé cómo, cómo ver sus palabras, eh, Ramón, porque de repente creo que pues no empatan mucho con lo que pasa en, con el equipo. Esperamos un, un cambio y realmente no veo un cambio como tal. Quizá en actitud sí, pero no sé si llegue a, 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 a permanecer hasta el siguiente torneo. Ahora creo que de repente sí, se emociona, grita los goles y todo, pero no sé si es una extensión de Briseño en, en, en la banca, porque prácticamente, pues bueno, no sé no sé qué más pueda pasar con Chivas teniendo a un tipo como Marcelo Michele Año.
7: Pues no sé, parece que la traes contra él. No sé qué tiene, qué tiene que festeje o qué. No, no,
6: no, nada. Eh, pero digo, creo que de repente no empatan sus declaraciones con lo que pasa en el terreno de juego.
7: Pues yo hoy estoy de acuerdo con él En relación al partido Él habló del partido ¿No?
6: Sí, hablando eh, del juego eh, Ok, lo entiendo
7: Pues eso habló del partido él, él, él habló del partido Creo que para mí Fue uno de los mejores partidos de Guadalajara Y aún así no fue suficiente eh, A la mera hora Al final una mala marca Hacen que te metan un gran gol Ya lo decía Reinaldo, un golazo de cabeza igual es experto en esta, en ese tema. Este y, y fue de los mejores partidos de Guadalajara, lo único es que tenía pues vida o muerte el partido. Y eso hace que se vayan a penales y que al final en penales no puedan aprovechar las dos oportunidades que tuvieron para ganar, porque tuvieron dos, ¿no? Uh -huh. Este ya en fuera, pues bueno, el análisis pues, creo que lo tiene que hacer en frío y ver, ver todos esos detalles que él dice que, que en su momento tenían oportunidades y no las concretaron, o bueno, trabajar en esa parte de ser contundentes, trabajar en la parte del manejo de un partido, trabajar en la parte de la continuidad del juego mismo, aquel equipo un equipo puede tener 85 minutos del partido controlado y en dos minutos te meten un gol y te controla y pierdes, entonces en el caso del Guadalajara, creo que a lo largo del torneo debe de ser más consistente en el manejo del partido para que se le dé una mayor posibilidad de ganarlo.
6: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Escuchamos ahora a Mauri Vergara. Él dice que se fracasó en el torneo y aparte se da toda la culpa.
8: La verdad es que no tengo palabras para describir lo dolido y lo tristes es que estamos por no haber cumplido con las expectativas de la afición. Y. Yo sé que ahorita nada de lo que yo diga va a poder eh, sanar el sentimiento que muchos aficionados tienen. Definitivamente fracasamos en este torneo, esa es la realidad. Asumo 100% la responsabilidad de esta falta de objetivo que nos planteamos desde hace dos años en este nuevo proyecto deportivo. Y solamente le de quiero decir a la afición que voy a hacer todo lo posible para tener a Chivas donde tiene que estar. Así es que muchas gracias por compartir este mensaje. Y bueno, eh, pedir una disculpa muy profunda a la afición de parte de toda la institución,
6: porque no calificamos para este torneo. Bueno, basta, basta, Rey, con salir y decir, bueno, pues mea culpa, todo, tan tan, eh, denme, a mí pónganme todas las fichitas y, y pues ya, o sea, tan, tan o sea, no es, no es cualquier equipo el Guadalajara, ¿no? Para decir, ah, bueno, pues nomás denme la culpa y se acabó.
9: Pues una situación difícil, ¿no? Yo, la verdad, no conozco a Mauri, eh. Sabíamos que con a la situación era muy diferente. De acuerdo. Creo que sentía y vivía mucho más el fútbol. Eh, tenía mucho más mano dura también. Que realmente era de él, ¿no? Sí, correcto. Eh, eh, y lo de Amaury, pues yo creo que ya tiene que tomar un, un papel más, más, más serio, podríamos decirlo. No, ya más de dueño. Eh, creo que ha sido muy, de repente, muy blandito con, con, con los jugadores. ¿Permisivo? Con, con todas las cosas que han pasado y uh -huh. eso... Han aguantado muchas cosas, entendemos. Y, y es la verdad, y aunque de repente les duela o algo, pues es un equipo grande, se tiene que comportar como equipo grande. Claro. Chivas tiene una historia, tiene una historia y grande. Entonces, no creo, no, no, no tiene, y lo, digo, lo sigo diciendo, no tiene un mal plantel, no tiene malos jugadores. Entonces yo creo que hay que exigir más, hay que apretar más la mano, hay que ser más duro con, con los jugadores en, en, en ocasiones, no exigir que sientan realmente esa presión, que sepan realmente en, en qué institución están parados, eh, y, y bueno, esperemos de que ahora este torneo que viene, pues ya más o menos algo programado, porque pues si dejan a Michelle Leaño, él ya estaba dentro del club, sabe cómo viene la cosa, entonces, pues a exigirle, a ver papá, te vamos a dejar, pero pues a ver, ya también, a meterle un poquito más, a trabajar mejor, a ver qué onda, y... Y volver a sacar a flote a, a este equipo que la verdad, pues, su hinchada también que la ha sufrido bastante. No ver a un Chivas que no sea protagonista, que no esté peleando arriba, que no esté peleando títulos, me imagino que debe doler, ¿no?
6: Claro, debe doler al aficionado del Guadalajara y creo que al final, Hugo, es, es el personaje que, que creo que es menos tomado en cuenta en este momento por lo que está pasando Chivas, porque la gente se molesta, va, paga, está, siempre apoya y, y pues está llevando simplemente lo peor de una versión de un equipo que, que sí, bien que mal, pues es un grande el fútbol mexicano y, y con que salga Mauri y les diga, pues yo sé que no, no alivian nada, pero bueno, la culpa es mía. Pues ¿cuántos torneos han sido así? Ya todos prácticamente, los últimos que ha tenido Chivas.
8: Sí, pero además sabemos claramente que eso, obvio, no es real. Eso lo dice pues, para tratar de alguna manera de él recargar todos los señalamientos, las críticas, lo que en este momento se está desarrollando en torno a los aficionados y a los especialistas, Todo lo que se habla de Guadalajara, que es evidentemente uno de los grandes en la historia del fútbol mexicano, pero no es así. Si él sale a dar esta declaración de que él es el responsable absoluto de este fracaso, y detrás habla con los jugadores, está bien, eso es lo que corresponde. No puede él salir a decir que tiene la culpa y no, de, y no de alguna manera descargártela a los jugadores. Yo quiero suponer que esto lo salió, lo dijo, pero detrás, sin que nadie se entere y sin que él lo haga público, fue y habló con los jugadores, que yo decía, para mí son los grandes responsables, y le dijo a Vega, y le dijo a Antuna, y le dijo al Chicote, y le dijo a cada uno de los que se espera mucho más, no solamente más, mucho más. Ustedes tienen que asumir ese rol de figuras, ese rol por el que se pagó tanto dinero en cada uno de los casos. Ustedes son tan responsables como lo que dejé de hacer yo, como lo que seguramente en la dirección técnica también se dejó de hacer. Son responsabilidades compartidas porque esto es un equipo y si no sucedió eso, si no se dio realmente esa plática, de la manera en la que sea con gritos o con conversación, como haya sido, pero que se presente esa plática con los jugadores, entonces no es un buen directivo. Me queda muy claro que no es un buen directivo por el hecho de decir, yo soy el responsable y critíquenme a mí y yo protejo a los jugadores. Si los jugadores no tienen ningún tipo de responsabilidad, pues por supuesto que no, porque finalmente son ellos los que salen a jugar.
6: Claro, y ya tendría que haber agarrado sí, algo de responsabilidad. Tampoco
7: sabemos de eso, ¿eh? Tampoco dijo eso, ¿eh?
6: ¿Qué, ¿Qué Ramón?
7: O sea... ¿Qué? O sea, tampoco dijo Péguenme a mí, a los jugadores, no, o, o... no. Él asume a, a, pero o, o sea, sí se díganme ¿Qué todo... quieren que haga entonces?
6: Pero si sí se pone toda en la este responsabilidad momento, ¿qué quieren Que, ¿Y que ¿qué reparta, reparta responsabilidad ¿Cuándo va a tener responsabilidad? Peláez? cómo
7: sabe si lo hizo o no?
6: Por eso, pero no lo dice, a eso se refiere Hugo Ah bueno, ah,
7: bueno o sea claro. quiere que lo digas entonces?
6: Pues tendría que, ¿no? O sea,
7: ¿Por qué? Por eso,
8: por eso era yo empático en decir él está y da una decir? versión, y a través de esa versión nosotros recargamos que él es el responsable, porque él mismo lo está asumiendo, y si así fue, y detrás no hubo una charla con cada uno de los involucrados que tienen el mismo peso, la misma responsabilidad, o hasta más, entonces su trabajo como directivo para mí no está siendo eficiente.
7: ¿Vamos? ¿Quién es el dueño del equipo? Él. Y, y asume la responsabilidad no no o no es eso lo primero que debe as, uh, de hacer alguien
6: sí creo que sí pero pero también entonces
7: cuando... por qué le vemos también todo mal ahora si lo si habló con los demás o no habló pues eso tampoco no lo sabemos él hizo lo que tenía que hacer en este momento no o tampoco es suficiente eso ya después veremos lo de lo que eh, pueda hacer de mal no
6: pues bueno o, ven, ¿o qué vendrá otro torneo
7: en este momento ¿O qué te gustaría que hiciera en este momento?
6: Que le pusiera responsabilidad a Ricardo O sea, lo ratificó poquito antes También dijo que ratificaba a su técnico Y hoy en día dice, pues el fracaso Lo bueno, asumo yo todo pues. ¿Quién,
7: eh, eh, Gabo, ¿quién ratificó a Pelay?
6: Pues, nadie, nomás aparecieron Y dijeron que ahí estaba, ¿no? ¿no?
7: no. ¿Quién ratificó a Pelay? Sí, sabes O nomás cuando te conviene, sabes, no, no, no pues no ¿A Mauri o no? Ah, entonces a Mauri es el responsable Por eso Mauri sale y dice Asumo la total responsabilidad si después sale Peláez o no sale Peláez o salen otras personas o el mismo Mauro lo quiere o no decir, pues ese es otro tema. Pero por lo pronto, creo que Mauro hizo lo que tenía que hacer. Bueno, Asumir la responsabilidad. Asume, asume sí, su álame, responsabilidad. No es, no es suficiente para eh, ti. Yo te entiendo porque piensas mal. No, no, no no, 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 no. Lo que tú dices, Hugo, tú, yo te entiendo, Hugo, pero eso no lo sabemos. Si a, hablé, a, a Hugo no sí si lo entiende jugadores. y a mí no me
6: entiende o cómo, no entiendo. No, no, yo no, ni no, dije pues, nada.
7: No, 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 no. No, 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 no. no. Yo lo que voy es, No, porque ya te conozco y yo sé... Tú quieres que digan más. A ver, yo te pregunto, dime qué... ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué querías que hiciera no sé. Mauri en ese momento?
6: No, no sé, A no ver, sé. Entonces... Mejor, mejor sí. no hubiera dicho nada, Ramón.
7: Ah, ya te conozco, Gabo.
6: No, pero es que mejor no hubiera dicho nada. Se ve peor. La gente si está no, muy molesta. Si no... o
7: sea, está bien, está bien, pues, entonces.
6: Bueno, yo siento que la gente de la afición no se lo merece y creo que ya le están jugando el dedo en la boca, pienso yo, pero bueno. Eh, independientemente de todo, Guadalajara está eliminado del torneo.
4: Las anécdotas no faltan y en Misión Centroamérica, así lo platican los radioescuchas.
6: A ver quién nos llama y de dónde. Sí, buenas tardes, compañeros. Habla aquí Rodolfito, de la ciudad de Chicago. El profe Rodolfo, tan aclamado. ¿Cómo estás, profe?
10: Pues gracias, manito, gracias, mira, este, y, y un saludo a toda la gente que me manda a saludar, valga la redundancia, qué bueno que reconocen la sabiduría aquí del servidor.
6: No, bueno, eh, más agrandado no se puede, señor Rodolfo. No,
10: hermano, no, es que hay mucha gente que, que sí sabe de fútbol, como es mi caso, y que obviamente aplauden lo que yo y digo. Y valoran. Gente. Es gente, no, es gente conocedora, pues, así como yo. Mira, a ver. Yo, Gabo, yo empecé a hacer empecé a ver fútbol. Uh -huh. El primer mundial que lo vi fue en 1966. Y tengo, y, y me jacto.
6: ¿Qué edad tenías y yo, en el 66? Así,
10: 11 años. 11, 11 años. Soy del 55. Uh -huh. Mira, tuve, he tenido, estuve en el primer campeonato que ganamos cuando jugamos contra el Veracruz en Ciudad Universitaria con gol de, tenía 10 años, con gol de Coco Gómez y del Chalo Fragoso.
6: Pero no vivías en Guadalajara.
10: Sí, lo que mira, ahí te va. Yo lo que pasa es que yo soy chilango y toda mi familia por parte de mi madre es chilanga. Ajá. Entonces yo primero viví en un pueblo que se llama La Barca,
6: en Jalisco. Somos
10: procedentes de aquí de Estados Unidos, de aquí de porque tengo un, dos hermanos que nacieron aquí en el estado de Indiana, uh -huh. porque mi padre se vino a trabajar de bracero, uh -huh. y después de brasero se, pues, se consiguió una chamba que trabajaba en una empresa siderúrgica, una empresa que se ya que, que produce acero, sí. y aquí le llaman este, la, la England Steel, una empresa enorme, y se vino para acá, nos trajo, a mi madre no le gustó, uh -huh. y nos regresó porque hacía mucho frío, y nos regresó a la barca, uh -huh. después nos fuimos a Guadalajara, pero mi madre, como buena chilanga, siempre trató de acercarnos a su familia. Entonces las vacaciones de verano y de invierno nos llevaba a, al DF y, y mi abuelo nos metió al fútbol hasta por la sangre porque mi abuelo jugó en el Atlante. Ah, mira. Entonces dijo mi abuelo, los voy a llevar al fútbol, y mi abuelo decía que le fuéramos al Atlante. Y, y entonces nos llevó a ver al América y yo me enamoré del América por el uniforme, fíjate, ¿Eh? porque eran azules con vivos, cremas. Ajá.
6: Uh -huh, uh
10: -huh. Mira, jugaba Juanito Bosco, jugaba el Pescado Portugal, el, el que fue suegro de Hugo Sánchez, sí, sí, sí. jugaba Tulfo Sánchez, que era un porterazo argentino, el Perro Cuenca, el Güero Jaso, el Negro del Águila, Moacir, el Papá de Sague. Tú sabes que lo de chavo que ves no se te olvida ni, nunca. Sí, de acuerdo. Entonces, es la, suerte, la suerte de ver al América. Y fíjate lo que son las cosas. El Veracruz traía un equipazo, porque fue la final América-Veracruz. Trae un cuate que se llamaba Didi, uh -huh. que ha jugado en el Mundial de 66 Correcto, año, con Brasil. Que a la postre, ese camarada fue entrenador de Perú cuando Perú jugó contra Brasil en 1970 en el Estadio Jalisco. Claro. Que por cierto, Brasil les ganó 4-2 en un partidazo,
6: ¿eh? Uh -huh. Un
10: partidazo muy parejo, Perú perdió el, per el partido porque traían un, un portero que era malísimo que se llamaba Lucho Rubiños. Uh
7: -huh,
10: se uh -huh. tiene ese portero. Con un buen portero casi casi yo no sé si Perú les gana o les empata. Pero fue pero un equipazo primer, Perú, ¿eh? Entonces Sí, sí, entonces mira, y vi todos los partidos ahí en Guadalajara uh -huh. del, 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 del este de Brasil en claro. el Mundial del 70, menos menos la final que jugaron en el DF ya con jugaron un, en el mismo que le ganó Brasil, uh -huh. con aquella gente con de, para mí la mejor selección de toda la historia con Pelé, con Jairzinho, con Gierto, con Clodoaldo, claro. Rivelino, Roberto Carlos, no Carlos Roberto, no, no trae un equipazo. El portero Félix,
6: este Carlos Alberto. Carlos Alberto que era un lateral derecho. Sí, que el, que, me, el que, de que el que mete el gol presidente. del presidente. Sí, y otro cuate que era, un, era buenísimo, un tal tostado tostado sí, claro. Entonces, pues jugaba no, ese Brasil jugaba con cinco dieces.
10: No, 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 ese Brasil, para mí ese Brasil traía cuatro o cinco jugadores mejor que el tal Messi, ¿eh? Los que vimos jugar a Brasil. Para mí el Gerson, Rivelino, Tostao y Pelé, y un tal Clodoaldo. Sí,
6: también. que también.
10: Era lateral izquierdo, esos cuates para mí eran... Los, el Clodo Al Pero los otros cuates eran unos magos Tú tienes que ver ese, ese, ese video, mi, mi, mi Gabo Cuando ¿No? Brasil le metió cuatro claro. uno
6: Claro que lo vi, o sea sí. ese, ese créeme que lo tengo clarito No más, Rodolfo, ya se nos acabó el tiempo para darle entrada a más llamadas Abrazo Mira, Nomás No más dime no, de tu no, América, ¿va, ¿va a ganarle a Pumas o no? No les vamos a ganar, los vamos a aplastar <risa> ¡Aplastar! Bueno, abrazo, sí. Rodolfo yes.
10: Eso es lo 12, que sé, en el 200 en CU y 300
6: en el Azteca. Ah, bueno, ahí está, venga, abrazo. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Hay mucho humo los dos ahorita. Eh? ¿A ¿ah, yo también? Claro, hermano. Ah, yo pero también, pero por qué? Carlitos, pues nomás estoy... le estoy. Hablando, hablando del Mundial del 60, no, hermano. Del 70, del 70, pero, pues... Pero, pues oye, pues uno que pero, más o menos... Tiempo... Bueno tiempo en Rodolfo que hablara de la liga. Pues oh, sí, pero. O sea, que, que él se Rodríe fue, yo qué? Y... y ahora yo tengo la culpa. Ya, ya, ya. A ver, sí, Carlita. No, tienes que
10: cortarlo.
6: Pues traté, pero ya ves que me está. Te escuchaba, interco.
10: escuchaba a Rodolfo y, y te escuchaba a ti. Se, se me venía a la mente el año. ¡Ah!
6: <risa> no, oye, me, mejor ráyamela, mejor ráyamela, lo prefiero. ¿Qué? mucho mucho humo venden hermano
10: mucho humo
6: el mundial acá que Toscano que Rivelino que hermano oh, no, no. ah bueno qué barbaridad no pues si no quiere no hablamos de historia Carlitos también usted se enoja no,
10: por eso es que la gente a usted le reclama porque le da le da
6: cinco ¿Le doy minutos a,
10: a, a Rodolfo y, y me después, manché se manchó le dio cinco minutos no. yo tenía, yo tenía el
11: tiempo hermano
2: opciones
4: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Seguimos hablando de la liguilla del fútbol mexicano porque Guadalajara pudo avanzar y quedó fuera en tanda de penales, como ya lo decíamos. Marcelo Michele Año tendrá el reto de dejar atrás lo sucedido esta campaña cuando encare el siguiente torneo. Escucha a Félix
12: Fernández en Contacto Deportivo. Ya están los ocho equipos que estarán disputando los cuartos de final. Entre ellos no están las chivas, terminan perdiendo en penales. Contra Puebla en uno de los mejores partidos que le he visto al rebaño. Y de después de este partido, Mauri Vergara da declaraciones, asume la responsabilidad al 100% de lo que ocurrió con Chivas. Pero ¿no crees que hay otro responsable como Ricardo Peláez que también debería salir a dar la cara?
13: Eh, pues sí, todas las miradas estaban puestas en esta etapa de reclasificación en las Chivas, exactamente. Ajá. En esas Chivas que entraron de panzazo con un gol de último minuto del Chelo Saldívar en Mazatlán. Y que después, coincido contigo, ¿eh? Vieron un muy buen partido en Puebla. Eh, yo escucho y, uh -huh. y leo comentarios en redes sociales y, pues, le dan muy duro a Marcelo Micheleaño que porque después del minuto 70 se tiró para atrás. Esto no es cierto, Ben. Yo no vi eso, ¿eh? Yo estuve en la transmisión y yo no vi eso. Y el, el único cambio realmente defensivo fue cuando faltaban tres o cuatro minutos cuando entra el, el pollo briseño y saca Alexis Vega. Nada más. De ahí en fuera, yo creo que estaba buscando por el contragolpe, lo que pasa es que también hay que darle mérito al Puebla. El Puebla es un equipo muy dinámico, muy agresivo cuando cuando lo necesita, y además los cambios le resultaron muy bien, ¿no? Eh, pero bueno, el, el, tenemos que analizar el balance completo del cuadro de, de Chivas después de este torneo, y lo cierto es que pues Marcelo Micheleño, eh, que llegó el 24 de septiembre, pues ganó nueve puntos de 24 al final de cuentas, ¿no? Y el, el equipo estaba todavía mejor colocado con Bucetich de lo que terminó con eh, con él. Eh, o sea, los números no, no fueron buenos, pero pues al final de cuentas lo, lo, ratificaron, lo ratificaron antes de del último partido de, de, del torneo. Pero pues sí, evidentemente la presión está, está dura porque el, el plantel que tiene Chivas para empezar es mucho mejor que el pueblo,
12: ¿no? Oye, Félix, ¿sí ¿no crees que es momento de, de perdón, de, de retractarse de la decisión de Marcelo Micheleaño? Porque al final Marcelo terminó dirigiendo la misma cantidad de partidos que dirigió Víctor Manuel Bucetich en este ah. torneo y el balance, pues, para Bucetich es mayor que el que tuvo Leaño. O sea, ¿no, no habrá como que retractarse? ¿tú
13: crees, ¿Tú crees que se van a retractar? No, pues, o sea,
12: digo, no creo que lo vayan a hacer, pero
13: no tiene no no que la pasar la algo o sea de que lo hagan imagínate el papelón si dirigieron si dirigieron
12: los mismos partidos y estás sí. viendo que el que corriste salió más efectivo que el que pusiste y te cansaste de decir que era interino bueno, y después y se que quedó corre,
13: pero el que corriste no era un técnico para Chivas tampoco eh no 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 no, o sea, no lo glorifiquemos no digamos que era un extraordinario técnico ah no no o sea yo, para yo, para yo
12: lo digo más por el tema de un gran técnico pero
13: no en la Chivas
12: ajá sí sí, no sí en claro la Chivas.
13: Lo que sí ganó, ganó mucho las Chivas fue en intensidad y fue en dinámica. ¿eh? Eso sí, fue un equipo más atractivo. Tenemos que, que aceptarlo de lo que era con, con Bucetich. Era un bodrio con, con, con el profe Bucetich, el, el cuadro de, de las Chivas. No se van a retractar. Pero, pero yo no creo que sea una buena decisión. Es muy su club y muy sus facultades para para dejar a Marcelo Micheleño, pero sí, el plantel que tienen es para estar mucho más arriba, pero por supuesto que sí, lo que pasa es que los jugadores no han dado el ancho, ¿estamos de acuerdo?
14: De acuerdo. Muchos de ellos. Completamente, y justamente en ese sentido, y qué bueno que tocas el tema del plantel, Félix, a ver, para ti, ¿quiénes ya no tendrían cabida en Chivas? Ya prácticamente está pues confirmada, ¿no? La el bueno, de, de Peralta,
13: sí. el Pío Peralta, no, pero... Pero ya. El Pío Peralta fue, ya no estaba. fue un error desde que llegó. Sí, de acuerdo
14: otros jugadores no, no cabrían para ti. Pues es que mira, eh, hay jugadores que son
13: muy intermitentes y que ya han tenido suficiente tiempo de adaptación eh, como para saber si 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 dan el ancho para sí. ti ¿No? es el caso de Uriel Antuna, por ejemplo, del Canelo Angulo, son jugadores que te dan un buen partido y tres malos, que no sabes qué esperar de ellos cuando entran a la cancha, te pueden hacer una genialidad, o pueden desaparecer por completo, este... No sé, el, eh, creo que Molina sigue siendo el, el líder de este equipo, no a pesar de, de, de los años que tiene, de la cantidad de partidos que tiene también, y ahora lo ha utilizado en otra posición, y no lo veo mal, eh cuando, cuando como, como interior, pues, tiene más llegada al área, su tipo que tiene buen juego aéreo, que tiene incluso a veces hasta disparos de, me, de media distancia. Eh, batalla mucho con los centrales también, con el Tío Sepúlveda y Luis Olivas, que son de, de cantera, que son de surgidos de Guadalajara pero que originalmente no estaban en el papel como para ser los centrales titulares, ¿no? Sin embargo, pues son jugadores que tienen que madurar un poco más. Eh, no sé, volteo la lateral derecha, yo creo que le surge un lateral derecho. No, 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 no Nunca supo eh, Marcelo si si era el conejito Brizuela, si era el Charal Cisneros, ¿no? Este O el, o el Chapito tampoco, es una posición fundamental. La lateral izquierda o el Pocho Ponce o, o Mayorga, es decir, eh, es un equipo que que nunca encontró un, un once fijo que tuvo que a veces echar mano de, de jugadores muy jóvenes para darles este pesos que a lo mejor no les correspondían. Y me refiero, por ejemplo, al Chino Huerta eh, o, o Lalo Torres también, ¿no? O sea, jugadores que tienen muy buen fútbol, que tienen mucha capacidad, que, en grandes aptitudes, pero que a veces eh, necesitan estar un poco más, más cobijados, ¿no? Es un equipo que necesita producir jugadores, ¿No? Las Chivas históricamente necesitan producir jugadores, ¿No? Pueden pasar sus esperanzas, sus ilusiones, y sus éxitos en contrataciones. Lo que se gastaron hace dos o tres años con todos estos jugadores fue un exceso, un completo exceso, porque si ese dinero lo lo inviertes en en la producción de, de jugadores o incluso en la compra de jugadores muy jóvenes en que ni siquiera han debutado en primera división, puedes puedes tener mucho mayores, mucho mejores resultados, pero eh también yo les daba el beneficio de la duda no porque en su momento todos ellos eran jugadores con muy buen cartel eh, para, para llegar o sea tenían características eh, suficientes como para ser probados en un equipo como Chivas pero no no resultó pero sí es de, pues claro es un equipo que termina hundido en el, en el fracaso de acuerdo a su grandeza pero de acuerdo a su plantel también y pues sí era en una, en una en una crisis que tendrán que eh, pues que, 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 que replantear desde, desde muy adentro, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? No sé con la figura de Peláez. Ustedes que están más cerca del, del club, a lo mejor me, eh, nos podrían nos podrían informar si ya va a tener otra vez la fuerza Peláez o, o si va a seguir pues un tanto marginado,
14: ¿no? Híjole, la fuerza, la credibilidad y la billetera, ¿no? O sea, que creo que son cosas, esas tres cosas por lo menos, para mí, urgen en Ricardo Peláez para una nueva estructura en Chivas. Y en ese mismo sentido, claro. Félix, y, y siendo muy sincero, a ver, eh, primero, Marcelo Michele Año, ¿crees que ¿Pueda levantar a Chivas? Ya nos mencionabas este tema de la intensidad, de que sí, yo por lo menos vi contra Puebla en los penales cuando el golpe anímico era fuerte hacia Chivas, pues bueno, les gritaba y los trataba de levantar y los motivaba, eso muchas veces funciona. ¿Crees que pueda Marcelo Michele Año con Chivas el próximo torneo? Y también, en nombres realistas... Quiénes crees que puedan llegar al Guadalajara como fichajes? Pues claro que la afición soñaría con Carlos Vela, con Javier Hernández, que, que los vemos muy lejos. Pero nombres realistas, a quién, a quién dieras de opción. No,
13: pues es que yo ni siquiera, sinceramente yo ni siquiera me pongo a pensar en posibles fichajes de, de la Chivas. Híjole, porque vuelvo a lo que te, les decía antes, o sea, el, el billetazo que se gastaron hace dos o tres años. Sí. Pues yo creo que, que es como para como para cinco años, ¿no? Sin, sin, sin contratar jugadores. Este, yo creo que de, debe ser un equipo que económicamente está en crisis, eh, también gracias a los altos sueldos, por supuesto, a la pandemia también y y, y, a, y a todas estas contrataciones. Yo no creo que sea un equipo que tenga muchas posibilidades de, 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 de soltar más más dinero. Yo más bien vería quiénes son los que los que pueden salir. Este, pero más como intercambio con, eh, con, con otros equipos, ¿no? Eh, sinceramente no, no se me ocurre. Y a ver quién los quiere, no, Félix.
12: También. <ríe> Eso es parte, parte importante, ¿no? El hecho quiere, de claro, quién
13: los porque, quiere. Claro, porque por querer el salario, lo que le pasó a Chivas el sí. propio Oribe Peralta, ¿no?
4: En otros deportes se llevan a cabo las ligas invernales y Luis Quiñones nos da los detalles en el vestidor.
15: Las Estrellas Orientales rompieron un empate con un ataque de tres carreras en la parte baja del séptimo episodio para derrotar por 7 a 3 a los Toros del Este y retomar el liderato en la Lidón de República Dominicana en Santiago de los Caballeros. Las Águilas Ibaeñas notaron en tres ocasiones en la parte baja del octavo episodio para derrotar 5 por 2. A los Leones del Escogido. Por cierto, Albert Pujols se reincorporó a los Leones del Escogido. Había hecho una pausa para resolver asuntos personales, familiares en los Estados Unidos, pero ya regresó desde el juego del sábado. Ese desafío lo gana wandy Peralta, su segunda victoria sin derrotas, con una entrada en blanco como relevista en Santo Domingo, donde va a ser la Serie del Caribe en el mes de enero. Los Tigres del licey se llevaron la victoria 7-5 sobre los Gigantes del Cibao. ¿Cómo está la tabla de posiciones en alidom de la República Dominicana? Las Estrellas Orientales están liderando el circuito con marca de 12 victorias, 8 derrotas. Seguido por Águilas Ibaeñas que tienen 11 ganados, 9 perdidos. Los Gigantes del Cibao, 11 y 10. Leones del escogido, 9 victorias, 11 derrotas. Toros del Este con el mismo resultado. Y los Tigres del Licey, 9 victorias y 12 fracasos en esta temporada del alidom en la República Dominicana. Nos vamos al Borinquen querido, a la Isla del Encanto, a Puerto Rico donde los criollos de Caguas ganaron cinco carreras por cuatro para ahora hilvanar cuatro triunfos de forma consecutiva. Por su parte, en otros desafíos, en San Juan, eh, Ryan Grotjon conectó un doble remolcador de una carrera para que los gigantes de Carolina se llevaran la victoria Tres por una sobre los cangrejeros de Santurce. Los indios de Mayagüez están liderando el circuito invernal Boricua con nueve victorias, tres derrotas. La Liga Roberto Clemente. Los cangrejeros de Santurce tienen ocho ganados, cuatro perdidos. Criollos de Caguas seis y cinco. Y los gigantes de Carolina, cuatro victorias y siete derrotas. Nos vamos a México. La Liga Mexicana del Pacífico, el circuito invernal. Carlos Viera tuvo una gran apertura y fue respaldado para que su equipo lograra la victoria... 16 carreras por 4 sobre los venados de Mazatlán, por su parte en Hermosillo un ex jugador de grandes ligas Addison Russell conectó triple remolcador de una carrera para romper el empate en la séptima entrada y que los naranjeros derrotaran dos carreras por una a los tomateros de Culiacán, el cubano Elian Leiva con otra gran salida lanzó 6 entradas de solamente una carrera con 4 hits permitidos y 6 ponches pero se va sin decisión, el triunfo correspondió a Javier Azad en Zapopan, Jalisco, las Águilas de Mexicali desplegaron una ofensiva de 21 indiscutibles en la victoria, 11 carreras por 2 sobre los charros de Jalisco, pasaron la escoba los caballeros Águilas de Mexicali, en la victoria sobre los charros Joeter Doslavich fue el verdugo durante esa serie, conectó Honrón por segundo juego de forma consecutiva, Bernardo Eras se fue de 3-2 también, con un cuadrangular Javier Salazar igualmente Conectó Honrón en este desafío y los créditos para el pitcher abridor de Mexicali, David de Reyes. Trabajó ayer siete entradas en las que permitió solo una carrera y siete imparables. Por su parte, en Obregón, en Ciudad Obregón, tuvimos la victoria de los Yaquis 7 por 6 sobre los algodoneros de Wasabe. Y en Navajo a los Mayos se anotaron dos victorias en una doble cartelera. La segunda vuelta de esta Liga Mexicana del Pacífico presenta a los Naranjeros como líderes, seis victorias, tres derrotas, seguidos por los Sultanes de Monterrey con 5 y 4, Venados de Mazatlán 5 y 4, el mismo resultado de los Águilas, Yaquis y los Mayos, mientras que Tomateros de Culiacán tienen 4 y 5, récord de Algodoneros de Guasave y cierran la tabla los Cañeros de los Mochis y los Charros de Jalisco con tres victorias, seis derrotas.
4: Regresamos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio y ya casi para terminar, cerramos con el sentir de tres chivarmanos por la eliminación del rebaño, aunque en la Liga Femenil es precisamente Chivas quien dará la cara y ahora ante América en una edición más del Clásico de Clásicos con una de sus máximas referentes, Licha Cervantes. Así lo platicó Geo González en Inutilandia.
11: Nuestra queridísima Geo González, Geo. ¡Ay, Dios Yo sé que también estás como yo, de, de así de, 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 de enojado, pero de todas maneras, este... ¿Cómo estás? Antes que nada, buenos días, ¿cómo estás? ¡Enojada, está enojada! ¿Estás enojada? No, claro que sí, claro que, que sí. Eso. No,
16: pues ya, el coraje ya pasó. Ya, ya, a mí no, todavía no, no
11: se me pasa, Geo, yo todavía
16: traigo la panza hecha bola. Yo, eh. Hombre, ya. Fue bueno, mientras duró. Por un momento creí que sí lo lográbamos, pero allá vale año. ¡Ja, <risa> Sí, hombre. En serio. Dice dice un viejo adagio que si algo no está descompuesto no lo mandes a arreglar. Pues no quería claro. que Chigas estuviera descompuesto como para tener que para atrás. empezar a hacer la ensalada de cambios. O sea, a mí me parece que es ese momento en donde el ego vence al al estratega, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no. Me tengo que notar. Me tengo que hacer notar y entonces hago estos Cambios, como le pasó un poco guardando toda proporción, porque para mí está años luz de parecerse a, a La Puente, pero fue un poco como ese momento de La Puente cuando en el Mundial dijo: ah, No, yo tengo que hacer cambios y además inventar para que vean que soy un gran estratega y meter de defensas centrales a quienes nunca habían estado en esa posición cuando Alemania nos saque el partido. Entonces, a mí me parece que hace ese ego. Vence en ese instante a, a Leaño como diciendo: Todos piensan que yo no soy un buen les voy a demostrar, ¿no? Y allá va a ser una ensalada. ¿A qué mete? ¿Me pueden explicar? ¿A qué entró Huerta?
11: A, ¿A fallar penal. A, 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 pena. a, a, a Andar sopeando ahí el asunto. Yo no sé para qué lo metieron.
16: Porque porque además, yo creo que un buen entrenador es el que está cuidando un plan B, está cuidando todo. O sea, si tú vas a hacer cambios para irte a meter en el último tercio, cederle la pelota, el terreno y la iniciativa a un equipo desesperado, tú tienes que decir, bueno, yo le estoy apostando a que no entre la pelota, pero ya que el regal va a tener que jugar con la pelota en el último tercio, yo tengo que tener presente que si esto se va a penaltis, ¿quién los va a cobrar? Uh -huh. Entonces no, no puedes quedarte sin la experiencia del equipo para cobrar penales, o sea, agarras y sacas a todos para meter un, un, una ensalada amontonada ahí en, en el área con jugadores que te han demostrado que en realidad no, no tienen la concentración en los partidos importantes. ¿A qué vos Tienes a un, a un pollo briseño que es intenso, intenso, intenso y por lo mismo no sabe qué está jugando en ese momento. Lo, demostró, lo ha demostrado muchas veces, la intensidad a veces lo ayuda, pero la mayor parte de las veces lo traiciona, como aquel clásico, ¿no? sí. que por tener una intensidad en una jugada delante de la media cancha, lesión, ese termina, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué lo metes en los momentos más apremiantes a que no esté concentrado, a que pierda la marca? Primero él lo desbordan por el lado derecho porque no le sabe entrar a una pelota, lo dejan atrás y cuando él se recupera, cede el tiro de esquina. Y después falla en la marca y ahí nos meten el empate. Luego metes al chicote. ¿Para qué? El chicote lo que no hace es defender. El chicote es el cambio para atacar, no para defender. Entonces, no sé por qué metes al chicote. ¿okay? Luego, sacas a Alexis, sacas al Conejo, sacas a Molina. Muy bien, te anotaron, hiciste todo para que te anotaran, nos vamos a penaltis y luego lo único que haces es dar un speech motivacional en lugar de decir, a ver, de los que quedan, ¿quién sabe tirar penaltis? Salívar, ¿no? ¿Por qué le sí, dejas claro. ese momento? ¿Por qué le dejas ese momento? O sea, quienes van a, a, re, a, a resentir toda la presión? O sea, no no puedes hacer... Que solo, o sea, Goudini para dos penas, lo difícil que es parar dos penales. Pues ayúdalo con alguien que, que no falle en los penales, ¿no? El caso es que yo sí hago responsable al año de la dirección técnica, del manejo del partido y sobre todo al final de este, ¿no? O sea, ya sabemos que la temporada pasa por, por muchas responsabilidades, ¿no? Pero el cuando tú tenías que haber probado que eres el, el estratega, no lo hiciste. Uh -huh. Hasta ahí
11: mi
17: reporte, muchachos. <risa> oye, oye, Geo, oye, Geo, oye, Geo, Geo. De Bucetín, ¿M -m sin preguntas, por sí, favor. Sí. <risa> ¿Así? Geo, ¿No? Geo, pero a pesar de Dígame. todo, eh, yo creo, fíjate, o sea, dejando de lado el resultado de las chivas, que la verdad, a mí en lo particular, me duele muchísimo, yo creo que la afición se ha metido no nada más en este partido de Puebla contra Chivas, sino en las otras... Eh, series que se han dado en esta reclasificación, yo creo que la gente vuelve otra vez a vivir, a apasionarse en esta etapa del, del torneo, ¿no? Y esto es algo positivo. O sea, por supuesto no, porque... que a mí también me, me duele el resultado de Chivas, ¿no? Que no siga trascendiendo. Pero yo creo que en general esta etapa vuelve a involucrar al público en esta, en esta competencia de la Liga MX, ¿no?
16: No, al, al público y a los y a los jugadores, ¿no? o sea, lo, lo de Pumas es maravilloso para su, su afición, pero es de pena para los jugadores, o sea, todo, cuando se fue Bucetich, eh, Chivas tenía cuatro puntos más que Pumas, y no estaba para presumirse en ninguno, creo que uno tenía 17 y el otro 13, uh -huh. Carrilas en racha, y ahora sí es todo entrega, todo Pumelor, toda intensidad. ¡Qué bueno por Puma. Pero, hombre, tú cobraste toda la temporada, no solo la, 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 la racha final. O sea, sí hay ese potencial en los equipos, en los jugadores. ¿Por qué escatimar? ¿Por qué dar tanta migaja, me explicó? Tiene que ver con el sistema de competencia. Ahora, pues sí, la, la, la liguilla está diseñada para eso para que sea trepidante, para que sea emocionante, y el repechaje diseñado para, para el, el sueño de todos, que como es un solo partido, ya no hay para dónde hacerse, no, o sea, es todo o morir, y ahí no hay manera de que la gente no se conecte. Ahora, lo que sí fue lo de Cruz Azul, que por el gritete al portero, que la gente no entiende, pues Cruz Azul juega vacío en su, uh -huh. su, en su uh -huh. estadio, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que Monterrey sin se ser tan intenso este Cruz Azul, pues, desangeladón ¿no? Y se queda afuera el campeón. ¿Qué nos regala esto? Una, una liguilla con representantes de todas las zonas donde hay fútbol este, profesional varonil. Tenemos el, tenemos el centro, tenemos Occidente, tenemos el Bají y tenemos el Norte. Así que está representado en todo, y creo que ojalá que se sigue sinercia en la liguilla, ¿no? Porque ya empieza la ida y luego la vuelta y la posición en la tabla, y entonces empieza a escatimar, pero pues ojalá tuviéramos una liguilla con la intensidad de la mayor parte de los partidos que vimos en repechaje.
11: Exactamente, bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa ya en, en la etapa final del torneo eh, y pues que gane el mejor ya, pues, ya para mí ya se le acaba el... <risa> no, ¿cómo que el mejor? Sí, pues sí, que gane, a mí ya se me acabó el gusto en, la, en esta liguilla no, no. Sí, no.
16: Pues ya no, Pero además en el femenil hay que hay que destacar porque no podemos ser así como medios, todo es el varonil todo es el varonil, todo es el varonil Licha Cervantes no, Licha está... de goleo este en un en un torneo muy difícil para el Guadalajara Tigres que le cuesta trabajo el primer tiempo contra Santos pero al final siempre terminan doblando a sus rivales Monterrey que para Monterrey como, los, como contendiente de ver quién le puede ganar a Tigres creo que Monterrey aparece como el de mayor equilibrio sin embargo Licha es la, la delantera que, o sea, vamos a hacer un ejercicio, quitamos a todos los equipos que no calificaron y nos quedamos con los ocho que calificaron, ¿ok? Bueno, de esos ocho, Guadalajara enfrenta a siete, Licha le anotó gol a todos, solamente no le atinó, no le anotó gol a Monterrey. Las demás delanteras, cuando mucho, le anotaron a tres equipos de los que están en la línea. Entonces, ahí como que desaparece de la ecuación el poderío de las delanteras, porque generan una gran cantidad de goles, anotándole equipos como Mazatlán, como Juárez, etcétera. Pero cuando enfrentan a los equipos que van a estar en la liguilla, pues la que la que ha sido más consistente y más letal ha sido Licha, porque le anotó a Tigres, le anotó al Atlas, le anotó al América, le anotó a Cruz Azul, le anotó a Santos, etcétera, ¿no? Y solamente no le anotó a, a Monterrey. Así que yo creo que pues Guadalajara, a pesar de que se complica y ahora va a tener un partido de cuartos de final contra el América, creo que es la Ajá. mejor serie de la liguilla en, en primera instancia, en cuartos de final. Chivas contra América.
11: Eso.
17: Entonces, Geo, precisamente eso, eh, para, para allá iba a ir justamente, Geo. Hay una situación Oye, muy importante sí. en este tipo de partidos, ¿no? Ahora en la rama femenil, ¿tú crees que empecemos a vivir la misma pasión, la misma intensidad? en este clásico nacional, porque no deja de ser clásico nacional, ¿no? Ahora en la rama femenil.
16: Siempre se ha vivido, ¿eh? Yo creo que una de las características de, de la liga femenil es la intensidad. Eso nunca nunca ha estado, este, digamos que a discusión. siempre Ese es el ¿Ah? ingrediente principal, ¿no? Que, que ponen siempre los dos equipos. Y sí, ya, ya van armando una gran historia. El, el primer torneo es Chivas quien deja fuera al América en una semifinal. Después el América se desquita y deja fuera a Chivas. Y luego Chivas se la vuelve a aplicar y el camino los vuelve a poner, las vuelve a poner en frente. Así que, pues por un lado heredan esa rivalidad, pero por otro lado uh -huh. han han aportado para que se mantenga, para que se mantenga esa esa rivalidad entre este Chivas y Guadalajara. Así que, pues yo creo que ese es el partido más atractivo. De los cuartos
10: de final, Perfecto, De pues, acuerdo.
11: Muchas gracias, mi queridísima Geo, por haber estado con nosotros.
16: Al contrario, gracias. Nos vemos el año que.
11: Ah. <risa> ¡Abrazo, Geo! <risa> ¡Saludos, Geo! ¡Bonito día! bye! bye. bye, bye Hasta luego! Geo.
4: Hasta aquí el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguir nuestros episodios a través de la apoforia Se despide Gabriela Ramos.